0: Wydaje mi się, że troszeczkę zamiennie, ale ale może to być tylko moje błędne wrażenie, używasz pojęć przywódca i menadżer. Ja wiem, że one to są różne, i wiem, że Ty wiesz, że one są różne, ale one się często tutaj przewijały obok siebie. Część druga. Rozmawia Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl tak, dwa znaczy, słowa, dosłownie dwa słowa tak, na ten dlatego, temat.
1: Znaczy, Mówimy tutaj w ogóle o takim przywódcy, yy, yy, przywódca-menedżer.
0: Znowu, to jest troszeczkę kwestia definicji, jak my tak. to rozumiemy, ale więc dlatego chciałbym poznać... Man- managerial ty-
1: leadership, tak? Bo my jakby nie mamy takiego pojęcia. Musimy sobie nadrabiać tak opisowo. Menedżer... Bo możemy mieć przywódcę nie w, nie w organizacji, w nieformalnej grupie, czyli w ogóle nie kierownika. Przywódcę rewolucji, przywódcę jakiegoś ruchu i to w ogóle nie nie, tego o po, chodzi. nie o to chodzi. Aczkolwiek tamten człowiek ma bardzo podobną pozycję jak do, do menedżera, tylko nie jest ona formalna. I musi mieć całkowicie komponenty, predyspozycje osobiste, bo nie porwie ludzi, do robienia rewolty, czy do robienia w ogóle jakiejkolwiek z Bo zmian, był na
0: kursie z przywództwa. Bo był
1: na kursie z przywódca. Tam po prostu musi być to całkowicie naturalne i spontaniczne. Natomiast z drugiej strony menedżer bez tego komponentu przywódczego, to jest po prostu techniczny kierownik. I granice są bardzo różne. Natomiast dla mnie menedżer, który szczególnie projektu, to nie jest człowiek, który rozlicza ludzi z grafika. Robi ten grafik. Udziela suchej informacji zwrotnej, co było dobrze, co nie pod koniec dnia albo tygodnia tylko właśnie jest zespołem, jest w zespole, yy, yy, mobilizuje, podtrzymuje na duchu, yy, daje informację zwrotną, krytyczną, i, 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 ale, ale, ale konstruktywną, albo też budującą dla ludzi, którzy są trochę słabsi. Dba o to, żeby ludzie byli zespołem. Jak ktoś dba o to, żeby ludzie byli zespołem, na rzecz osiągnięcia celu, ale również i satysfakcji tych, całego tego y, y, zlepka tego, tego małego, małego społeczeństwa, którym jest zespół, to już, jest, to już dla mnie przywódcą jest, tak? Jeżeli hmm. ktoś jest tylko rozliczający i jest tylko kierownikiem, który jest dobry technicznie, logistycznie, y, ale który Taki widzi... Taki organizator Organizator, bardziej. koordynator, ale też odpowiedzialne za urlopy, za, za, za grafiki, ale taki techniczny, który nie dba o to, żeby ludzie byli razem. Jak się ludzie kłócą, to na przykład interweniuje tylko po to, żeby ludzie osiągnęli cel. Czyli rozładowuje emocje nie dlatego, żeby ludziom było dobrze i żeby się cieszyli, tylko dlatego, żeby sobie nie szkodzili w, w, w wykonywaniu pracy. To dla mnie to nie ma tego komponentu przywództwa, tylko jest po prostu dobry kierownik, tak? Koordynator, brygadzista, nie wiem. Natomiast przywódca powinien cały czas mieć jeden, i, i jedną myśl i jedną pracę, Pracę powinien wykonywać, powinien dbać o to, żeby zespół był zespołem. Czyli tak naprawdę, jak mówimy o takich równoważących koncepcjach przywództwa, to musi mieć podział na trzy aspekty. Ludzie, zadanie, jednostki jako ludzie indywidualni, ludzie jako zespół, czyli zespół, no i zadanie, tak, i cel zadaniowy.
0: Rozumiem. Powiedz mi w takim razie, czy Twoim zdaniem, w świetle tego, o czym mówiliśmy cały czas pozostając w w tych... Kwestiach dotyczących predyspozycji wrodzonych. Czy jest jakaś specyfika kierownika projektu w porównaniu do kierownika takiego zwykłego? Wiadomo, że są różne rodzaje projektów. Są projekty czysto jednorazowe, są projekty takie bardziej powtarzalnej natury. Może na są pewno. różne branże, budowlanka, IT, nie ale wchodzi, czy jest coś, tak. co jest znaczy, wspólnego? Nie
1: w, w, właśnie, coś yy, dla projektu, ale ogólnie, dlatego że pewnie branżowo da się to podzielić yy, i trzeba by było spytać ludzi z danych branży. Natomiast spróbujmy to zrobić tak, co wyróżnia kierownika projektu od generalnie kierownika, bez, bez względu na różnice branżach. Na pewno to się da zrobić, bo tak, projekt, tylko pytanie jaki też, tak? Czyli zakładamy, że projekt jest na przykład jednorazowy długotrwały z nowymi ludźmi. I teraz kierownik, jeżeli kierownik ma dobrać zespół projektowy, no to już od razu, często to się zdarza, że w projekcie dobieramy ludzi albo wchodzimy w projekt, gdzie już są ludzie, ale też nowi. Czyli ludzie pod projekt zrekrutowani, czy zebrani, czy zaproszeni do projektu. Czyli mamy sytuację taką, że to jest osoba, która musi bardzo szybko i skutecznie rozpoznać środowisko, nawiązać relacje z nowymi ludźmi, czyli musi tutaj musi zdecydowanie od zwykłego menedżera być o tyle lepsza, że musi mieć bardzo Dobry, powiem, mechanizm postrzegania i wyciągania wniosków. Musi być świetnym obserwatorem, więc musi mieć już doświadczenie albo ogromne predyspozycje w tym zakresie, albo doświadczenie z obcowania z ludźmi, żeby szybko dobrać sposób rozmowy, sposób komunikowania się z tymi ludźmi, ustawić ich w jakikolwiek sposób na tych polach zespołowych, czy grupowych, w zależności jak będzie zarządzał, czy jako grupą, czy jako zespołem. Czyli, Czyli szybkość obserwacji i wyciągania wniosków jedna rzecz, druga rzecz umiejętność działania jakby to nazwać w krótkim interwale, w tak zwanym zamkniętej organizacji pracy, czyli jest początek, jest środek, jest koniec, bo menedżerowie mogą to mieć taką namiastkę tego w skali rozliczania roku, na przykład tak jest początek roku, jest budżetowanie, środek roku, sprawdzamy jak to idzie i pod koniec nas oceniają, ale to i tak jest kontinuum, bo jak się czegoś nie uda zrobić do końca roku, to przechodzi na kolejny i tak dalej, to jest jakaś ciągłość. Menedżerowie projektów muszą, muszą, muszą być sprinterami, tak znaczy muszą mieć jakby taką motywację, Расследователь jak nie skończę tego wtedy, kiedy się kończy projekt, to, to wszystko do niczego jest. tak Czyli mam projekt nieskończony, dziurę w CV, ogromne, y, ogromną krzywdę dla ludzi, tak? dla, dla tego, kto mi zlecił projekt, po prostu znika mi rzeczywistość. Nie mam kiedy tego nadrobić, tak bo z, z, załamany projekt no to jest już y, dziura budżetowa, dziura w kalendarzu, y, coś jest nieudanego. I trzeba robić to najwyżej drugi raz. Menedżer y, zwykły w organizacji tego nie ma. Y, taki w ciągłości zatrudniony na etacie. tak On nie ma czegoś takiego, że się nagle zawali wszystko, co kiedykolwiek robił, a projektowy musi się na to liczyć, tak? Czyli y, musi być dużo bardziej odporny na, 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 na porażkę, dlatego, że projekt się może wysypać, nie z jego winy, y, natomiast on wtedy traci na przykład cały rok z życia, tak? Znaczy, mówię o, o osobistym odczuciu, bo oczywiście zarabia, coś tam zrobił, jakieś korzyści z tego można wyciągnąć. Yy, z reguły menedżer jest tak umotywowany, właśnie z orientacji na cel to wynika, że jak cel jest nieosiągnięty, to nic nie ma, tak? No bo oni są zero-jedynkowo jedynko, zero rozliczanie. Oni pracują na wynik, na celu, a nie na procesie, czyli nieważne że się nauczyli, że zbudowali zespół, tak, że zrobili pół budynku, kurczę, pół budynku nikogo nie satysfakcjonuje, po prostu projekt się nie udał, więc muszą być odporni na porażkę, no i automatycznie muszą się umieć dźwignąć z tej porażki, tak? czyli to, to ich będzie odróżniało. Szybkość działania, moim zdaniem, elastyczność, odporność na stres większa. To mają jedni i drudzy, ale tu musi być dużo większa. I chyba, chociaż nie jestem pewna, tutaj jak ktoś jest biegły w projektach, to mógłby skorygować, mniejsza empatia i mniejsze przywiązywanie się emocjonalne do ludzi. Czyli chyba bardziej bardziej menedżer technik, bardziej skupiony na celu i bardziej podchodzący operacyjnie do ludzi, narzędziowo, zadaniowo, niż relacyjnie, bo to są krótkie relacje i on nie może wchodzić w nie, bo one się po prostu pokończą. I z drugiej ludzi, chyba ludzie też mają takie poczucie, że projekt rozpoczyna się i kończy i nikomu nie zależy, żeby zawiązać za, za, za duże relacje z szefem. I szef tutaj chyba, też mówię chyba, bo nie jestem pewna, bardziej ludzie spostrzegają szefa jako koordynatora, człowieka odpowiedzialnego, rozwiązującego problemy albo pomagającego rozwiązywać problemy, nierelacyjnego, tak, a nie relacyjnego. I takiego, którego chyba bardziej się od niego o, o, od, ym, oczekuje, pilnowania zadania niż od zwykłego menedżera.
0: Zastanawiam się, bo nie powiedziałeś o jednej rzeczy, która w moim takim modelu kompetencji kierownika projektu występuje, a mianowicie nie powiedziała się o umiejętnościach analitycznych, czyli na przykład umiejętność choćby stworzenia dobrego planu projektu, co wcale nie jest takie, takie łatwe, choćby sieci projektu, czyli algorytmu tej kolejności zadań itd. tak Albo jeżeli taka osoba nie posiada takiej umiejętności, to umiejętność sprawdzenia tego, co zrobił ktoś, albo przynajmniej jakby to nazwać akceptację wewnętrzną, że to jest potrzebne, a nie na zasadzie ja tego nie lubię, ja tego nie umiem, nie mam tej analityczności, planowanie projektu to jest strata czasu, jedziemy, jedziemy, okay. łapiemy taczki, się biegamy się w półko.
1: Dlaczego nie powiedziałam? Ponieważ wyszliśmy za, z, z tematu... Od kierownika ogólnego? Nie, 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 nie. wyszliśmy z tematu, ko- przepraszam, kompetencja, znaczy predyspozycje wewnętrzne, umiejętności wrodzone, i dlatego jakby na tym się skoncentrowałam. A teraz część wiedzy. Czy uważasz, że to jest część
0: wiedzy, czy, czy jednak jakieś predyspozycje analityczne, no już nie mówiąc o inteligencji, one chyba są w dużej mierze wrodzone. Nie, o, nie jestem tak, tu specjalistą, tak, ale.
1: A, e, analiza, jest... tak, ale powiedziałeś w dużej mierze o, o, o wiedzy z zakresu w ogóle projektowania? Nie, nie,
0: nie, nie. Mi, mi nie chodziło o wiedzę, chodziło mi o e, taką naturalną umiejętność, znowu. Organizacji? Są, są rzeczy, których ja się nie uczyłem. Na przykład, ja się nigdy nie uczyłem w, w jakiś bardzo formalny sposób e, e, robienia sieci projektu. To, nie, tak, ale Uczyłeś to jest się. coś, no tak, ale. To jest, coś, to jest coś, co mi przyszło no niemalże automatycznie. Jak ja to pierwszy raz to zobaczyłem, to już jakby zobaczyłem, popatrzyłem, a już, już to jakby umiałem, więc umiałem to trochę zanim się tego uczyłem.
1: Jest taki moment, gdzie ludzie się po prostu zaczynają uczyć. Jak mają predyspozycję i im to interesuje, to wchłaniają nawet, nie wiedzą, bo to nie musi no być właśnie. szkoła, tak? Nie musi być formalne uczenie się, po prostu trochę przez, przez osmozę, bo ktoś się interesuje, więc zasysa y, automatycznie, potem mu się wydaje, że się z tym urodził, ale nie, z tym się nie rodzimy. Y, natomiast analiza, tak, mogę. Znaczy Myślenie, ty, ty, mówisz o analizie. Ja, jak mówisz? ja to
0: tak nazwałem. No analiza, właśnie, to, czyli. Czym
1: jest anali- umiejętność analityczna? Tak, tak,
0: jak ja to rozumiem. To znaczy tak, mamy do wykonania pewne zadanie, którego się nie da wykonać w jednym kroku. Mhm. Więc to, co trzeba zrobić, to trzeba zbudować troszeczkę taki pomost. Od miejsca, w którym stoimy tu i teraz, mamy to, co mamy i tam mamy dojść. I, I to jest pewna sekwencja kroków, które w sposób logiczny okay, nie trzeba analiza. podjąć. Ja, ja to, to tak planowanie. nazwałem sobie. Po swojemu ja to tak sobie nazwałem planowanie być może jest bardziej specyficznym terminem. Tak,
1: bo analizę mamy, analizujemy coś, co jest, tak? Znaczy, tak sobie w zarządzaniu to raczej u, 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 układamy, bo zdolności analityczne polegają na tym, że masz dane, masz jakieś zbiory elementów, najczęściej są to informacje albo dane i analizujesz, żeby coś znaleźć. Szukasz powiązań, szukasz błędów, tak, szukasz niespójności i wtedy to jest analiza. Zestawiasz dane albo rzeczywistość, która jest. I wyciągasz z tego jakąś wartość, r- r- korzyści, wartość, wniosek, tak? Natomiast w momencie, kiedy planujemy, to my musimy zrobić predykcję. Uruchamiamy, tak? Mamy d- 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 dwa, d- dwa procesy poznawcze bardzo ważne: myślenie i rozumowanie. rozumowanie. Myślenie i rozumowanie. I bardzo często no, w potocznym rozumieniu one są bardzo bliskie sobie i kojarzą się z inteligencją, tak? Z możliwościami intelektualnymi. Natomiast w psychologii y- y- poz- one mają zupełnie jakby inne znaczenie. Rozumowanie to jest wyciąganie wniosków, czyli właśnie analiza materiału, który jest i wyciąganie wniosków z niego. A myślenie to jest modelowanie przyszłości, czyli modele myślowe to jest coś, co pozwala nam przewidywać swoje kroki, szacować ryzyko na przykład. I są ludzie, którzy doskonale analizują materiały, które są, wyciągają świetne wnioski. rozumują, ale nie myślą. Tak. I odwrotnie. Ale, tak. tak. Znaczy, nie to, że w ogóle nie myślą i rozumują, ale jedna z tych funkcji jest dużo bardziej bardziej rozwinięta. A są ludzie, którzy to równoważą. tak? I teraz pytanie, co jest nam bardziej potrzebne do planowania. Do planowania projektu jest na pewno potrzebne myślenie. A rozumowanie do analizy, jeżeli się projekt uda bądź nie uda, żeby wyciągnąć wnioski, jakie były przyczyny na przykład klęski albo co można by było zrobić lepiej. Albo w trakcie do... Projektu. Albo w trakcie. W każdym razie, no i moim zdaniem kierownikowi oczywiście jest jedno i drugie bardzo potrzebne. Aczkolwiek pytanie, jak są role w projekcie ułożone. Dlatego, że jeżeli mamy świetnego prowadzącego, jeżeli chodzi o planowanie, szacowanie ryzyka, układanie ludzi, dobieranie ludzi do do faz projektu, tak. Jak jest na przykład kryzys, to wycofywanie pewnych ludzi, a zostawianie innych, którzy są bardziej odporni. To są wszystko rzeczy, które moim zdaniem są priorytetem. Dlatego, że zanalizować zawsze może analityk. Tak, a tego pierwszego, tej pierwszej roli nie poprowadzi analityk, bo to właśnie ciąży na szefie. Czyli przewidywanie helikopter view, myślenie całościowe, planowanie, strategiczne myślenie przewidywanie i ustawianie w tym przewidywaniu ludzi i reagowanie, czyli plan B, plan C i tak dalej. tak I to jest ważniejsze, a analiza, znaczy nie ma takich ludzi, którzy dobrze robią jedno, a w ogóle nie mają analizy. Natomiast taka gruntowna analiza, to my się wydaje, że może być człowiek, który po prostu współgra z z szefem projektu, jest głównym analitykiem, w ogóle go nie interesuje planowanie do przodu, ale świetnie analizuje i wspiera w tym szefa. Czyli tutaj możemy się wesprzeć taką, taką osobą. Natomiast ten, który ma przede wszystkim analizę w głowie, a nie ma modelowania, to, to, no to nie wesprze się, tak? No bo jednak tego wy, wy wymaga model.
0: Jednak projekt to jest myślenie do przodu. do przodu. No dobrze. Przechodząc dalej, powiedz mi, bo za, bardzo mnie zainspirowało to, co powiedziałaś o tym wyuczonym kierowniku projektu. Skąd ja mam wiedzieć, bo często do, dostaję takie pytania od yy, słuchaczy i od osób, z którymi koresponduje na LinkedInie, No, chciałbym chciałbym, chciałabym zrobić krok w stronę zarządzania projektami, interesuje mnie, to ciekawi mnie, albo ktoś już jest w tych projektach. Skąd ta osoba, jak ona może sprawdzić, czy to jest coś, co sobie wymyślił ten ktoś i robi to na siłę, a a jak mam sprawdzić, czy są predyspozycje, czy to względem siebie, czy to w trakcie rekrutacji na przykład osoby. Znaczy teraz
1: tak, od razu powiem, nie ma czegoś takiego jak... To, że można być wyuczonym kierownikiem albo takim bardziej urodzonym i i dokształconym, powiedzmy, kierownikiem, to tylko dotyczy kierownika. Nie ma czegoś takiego, jak urodzony kierownik projektu. Moim zdaniem nie ma, ale mówię mówię za, za siebie. tak? To jest forma organizacji pracy, jedynie forma organizacji pracy. Natomiast zobaczmy, co jest kwintesencją tego. Ludzie i cel. Tak? Mhm. Tylko to, co różni projekt od pracy nie w projekcie, to jest jego zamknięta forma, zdecydowanie większe wymaganie czasowe, terminowe, czyli organizacja pracy, harmonogram w czasie, budżet który bardzo często jest bardziej do skwiera, bo po po, po, podzielony, tak? trzeba się z nim go rozliczać częściej, częściej go analizować. W ogóle jest oparty o, o, o budżet. Wydaje mi się, że praca menedżera poza projektem jest wolniejsza trochę od budżetu, mniej związana z budżetem. Więc tutaj, tutaj to, to jest kwestia, Tutaj bym w ogóle nie powiedziała o kimś takim jak urodzony, czy wyuczony. No właśnie, no to to
0: jak sprawdzić, czy się jest kierownikiem, albo jak sprawdzić kogoś, czy ma te predyspozycje, Jak, jak odróżnić tych naturszczyków od tych wyuczonych?
1: Na selekcji, na przykład, tak w kontekście Na przykład selekcji? na
0: selekcji, kiedy się kiedy zatrudniam, albo też mm, mając pewien obraz czy wyobrażenie o sobie, bo można, można też, żeby się nie wkręcić samemu w coś,
1: co. Znaczy, to jest kwestia tak. yy, No to w, powiem też w, zupełnie jakby z innej, z innej, z innej bajki. Tak samo jak się sprawdza każdego innego człowieka, tak? Czyli całe, cały mechanizm selekcji, albo w symulacjach, albo w wywiadzie, albo w prezentacjach. W każdej sferze chcą sprawdzić, czy człowiek ma kompetencję rozwiniętą, naturalną, czyli wszystkie komponenty ma rozwinięte i efekt tego jest taki, że sobie radzi na poziomie zachowań, podejmowania decyzji i działań, które widzimy, obserwujemy, czyli w tej części behawioralnej, płynnie i bez zarzutu. Sprawdzamy tak samo po prostu. Wywiadem behawioralnym dobrym, symulacjami pojedynczymi, typu case, zachowaj się w case, zanalizuj mi case, sobie zrobił w takim case, pogłębiające pytania, albo w kontekście form zintegrowanych, czyli assessment center, symulacji odgrywanych z innymi ludźmi. I to są formy, które nam prześwietlają kompetencje każdej osoby w każdym kontekście, więc i kierownika projektu. Nie ma czegoś takiego, co jest tylko dla kierownika projektu.
0: Mhm. A jakiś, no... I wiedza.
1: U kierownika projektu moim zdaniem, w ogóle, u- uważam w ogóle, że to jest trochę takiego, takie, m- znaczy, bo co różni generalnie ewidentnie kierownika projektu od kierownika nieprojektu. Wiedza na temat zarządzania projektem. Bez względu na metodologię, ale kwestia tego, jeżeli człowiek, który prowadził projekt na pierwsze pytanie, czym się w ogóle różni projekt od pracy nieprojektowej, nie umie tego zebrać w pięć punktów, nawet nie książkowych, tylko takich, które on widzi, no to mamy jasność, że mamy do czynienia z człowiekiem, który nie wie o co chodzi, bo tak naprawdę różnica moim zdaniem nie jest wielka. Tak? Jest kwestia tylko, no mówię, niektóre kompetencje są ostrzejsze. Plus
0: pewien komponent wiedzy o pewnych mechanizmach pracy Duża, tego rodzaju komponent. środowisku. Moim zdaniem
1: duży komponent, dlatego, że y, umiejętność w ogóle opa- operowania pewnymi programami, które prognozują, tak? G- g- głupie ganty na przykład. Znaczy nie głupie, w sensie, że są głupie, tylko podstawowe. Mm, akurat tutaj
0: klas... twierdzę, że są głupie, ale to jest okay, inna to rozmowa. inna
1: rozmowa, dokładnie, ale da Wam przykład. Mm-hmm. Jak nie taki, to specyficzne inny, specyficzne narzędzia, narzędzia związane z zarządzaniem projektami. Dokładnie. Może, mogą być proste, natomiast specyficzne zarządzanie y, y, związane z zarządzaniem projektami, których nawet jeżeli ja nie uważam, że są dobre, to wymagają bardzo często ludzi, którzy projekt odbierają. Więc nawet jeżeli powiemy sobie, gant jest głupi, tak, to trudno by było go wyeliminować jako umiejętność, bo ja mogę Tylko powiedzieć... trzeba
0: umiejętnie wtedy zastosować.
1: Albo uważaj, żeby powiedzieć, że coś jest głupie, to trzeba to bardzo dobrze znać Oczywiście. moim zdaniem. W związku z tym tutaj znowu ktoś może powiedzieć wie pan co, ja mam gdzieś ganta, tak, a, no i będzie pytanie, a co zamiast ganta? A dlaczego Pan odwrzuca Ganta? I teraz krytyka Ganta może okazać się tak głęboka, że się okażesz najlepszym kierownikiem projektu dla tego człowieka, dlatego że jego ukochany Gant został tak prześwietlony, że on już go też po tej rozmowie nie lubi, tak? W związku z tym sprzedasz się w ogóle bez wchodzenia w projekt, ale sprzedasz całą wiedzę i doświadczenie, które pokazuje, że na jakimś poziomie Gant jest niesłuszny, tak? Więc nawet przez takie. Czyli na, na twoje pytanie, jak sprawdzić? No właśnie tak, to jest kawałek wowiadu behawioralnego złapać kogoś na na, na tym, że coś krytykuje i i pociągnąć uzasadnienie. Człowiek, który jest doświadczony, doskonale uzasadnia. Człowiek, który jest niedoświadczony, nie umie uzasadniać.
0: Jasne. A narzędzia taj, typu testy, kwestionariusze, testy osobowości, może jakieś są specyficzne, jest w, w narzędziu Extended Disk są takie profile, to, to. jest też map znany Ci doskonale. Jest też
1: e, Inside Discovery e, bliski e, diskowi e, i pewnie kilka innych jest. Mamy teraz Hogana, mamy Facet Five chyba, tak mi się wydaje, to się tam zwie. No i mamy pewnie jeszcze kilka różnych e, czy, czy to jest testów. jakoś
0: przydatne? Mo, może taki na Bardzo. przykład zwykła Wielka piątka osobowości. Nie
1: znaczy nie, bardzo przydatne są testy zawodowe, te, które były wymienione i pewnie jeszcze inne, bo one się cały czas pojawiają na rynku, oby tylko były zautoryzowane, czyli reprezentowane oficjalnie na polskim rynku i miały kogoś, kto odpowiada za jakość tego, no i za, za prawne oczywiście aspekty, także, że nie robimy czegoś nielegalnie, dlatego, że one, czym, dlaczego Wielka Piątka nie? Bo Wielka Piątka to jest test czysto psychologiczny, który ujmuje osobowość w kategoriach psychologii. On mówi oczywiście, jakie są konsekwencje w działaniu, natomiast nie mówi językiem zawodowym. Rzadko kiedy odwołuje się do tego, jak styl styl pracy, styl zarządzania, styl grupa, a a zespół. Nie mówi językiem zadań zawodowych. Znaczy w ogóle nie był nigdy przemyślany w kategoriach na przykład zawodów. Można wywnioskować z niego dużo, dlatego, że z całej psychologii można wywnioskować predyspozycje do różnych zawodów. Natomiast nie był do tego przygotowany. To z tych
0: narzędzi, o których mówiliśmy, to gdybyś miała wybrać takie jedno, co co twoim zdaniem byłoby... Będę
1: nieobiektywna, bo ja pracuję z mapem akurat motywa- motywacyjna analiza potencjału zawodowego, pracowniczego obecnie, kiedyś zawodowego i po prostu jest dla mnie ten test bezkonkurencyjny, ale nie powiem, że jest jedyny super, bo wiem, że są ludzie, którzy na Insight robią cuda po prostu. Więc Insight Discovery na pewno jest bardzo dobrym, tym bardziej, że biznes na nim pracuje i się to sprawdza i nie u nas tylko, w związku z tym na pewno nie powiem, że jest nie okay. Disk, nigdy nie korzystałam z diska, ale wiem, że ludzie też pracują na disku i ludzie, którzy rozwijają ludzi i na pewno jest ok, ja osobiście na przykład Major Briggs nie lubię za bardzo, natomiast wiem, że ludzie też na tym pracują i radzą sobie. Więc kwestia indywidualna. To są rzeczy, które mówią o bardzo pożo- po- po- podobnych rzeczach. Map jest kompletnie inny, ale te inne, inne, inne testy są do siebie zbliżone, oparte głównie o osobowość. Są testami, które wyrosły w ogóle z psychologii osobowości. Map nie. Map kompletnie jest niepsychologiczny, więc wyrósł z praktyki dlatego jest zupełnie jakby obok stoi. Natomiast te testy, kwestia jest sformułowań, podejść ludzi do psychologii, głębokości tego. Indywidualna kwestia, tak? Nie można powiedzieć, że że któryś jest lepszy, gorszy, dopóki sam ktoś nie przejrzy i nie, nie popróbuje.
0: Okej. Okay. Powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, zastanawiam się, czy jest jakaś jedna myśl, jedno zdanie, jedna porada, którą mogłabyś na podsumowanie naszej rozmowy dać osobom zainteresowanym tematyką kompetencji, kompetencji? project managera, w szczególności kierownika projektu.
1: Nie akurat. Akurat kierownika projektu nie, no bo mówię... No rozumiem, ale w takim razie
0: kierownika w ogóle. Co co takiego jest wartego, o czym trzeba pamiętać, albo co jest takim kluczem, jakimś wytrychem, czymś co często ludzie mylą albo o czymś zapominają. Z
1: perspektywy kogoś, kto się interesuje jako kto, ktoś kto zatrudnia. Zawodowo,
0: jako ktoś kto zatrudnia.
1: I tu jest zagadka, ponieważ jak ktoś zatrudnia, to nie tyle powinien wiedzieć o kierowniku projekcie, projektu, tylko powinien się znać na doborze ludzi. Po prostu, tak? I ja nie mogę chyba mu poradzić, dlatego że wiedzieć, jaki powinien być kierownik projektu i kim powinien być projek- kierownik projektu, w ogóle nie, nie mówi o tym, że będziemy umieli go ocenić. Znaczy, to jest zupełnie są inne światy. To, że ja wiem, jak ma wyglądać kierownik projektu, bo ja sama byłam i sama wiem na przykład, nie musi oznaczać, że będą miała przeprowadzić selekcję i diagnozę kogoś. Bo to jest zupełnie, zupełnie odręb- odrębna umiejętność. Tak, tak jest.
0: I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy wniosek, który tak naprawdę jest tym, o co nam chodziło. Super. Super. Kingo.
1: Nieplanowane Nie Nieplanowane, nie ale,
0: ale wyszło bardzo ciekawie. Gdyby słuchacze chcieli się z tobą skontaktować, w jaki sposób mogą to zrobić?
1: Googlarka i Kinga Padzik. Wszystko jasne.
0: Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo Również.
0: Rozmawiał Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl